0: Willkommen zur ersten Folge des Osteodressage-Podcasts. Ich bin Claudia und ich bin Katharina und die erste Folge beschäftigt sich damit, was ich tun kann, wenn mein Pferd im Galopp immer falsch anspringt oder nach dem Springen immer in einem bestimmten Galopp landet, wenn es einen bestimmten Galopp bevorzugt und welche Füße eigentlich in welchem Galopp besonders belastet
1: werden. Die Frage ist ja, was bedeutet es, wenn ein Pferd einen Galopp präferiert? Und oder was kann ich reiterlich eben tun oder welche Fehler kann ich vermeiden, damit es nicht so ist.
0: Im Galopp gibt es ja zwei Einbeinstützen, das heißt, wenn ein Pferd im Rechtsgalopp galoppiert, habe ich eine Einbeinstütze vorne rechts und eine Einbeinstütze hinten links. Und ähm, was ja sehr häufig geschrieben wird und was wir ehrlicherweise auch bislang dachten, ist, dass ähm, die Beine in den Einbeinstützen die Hauptlast haben. Also wenn ein Pferd im Rechtsgalopp galoppiert, das eben vorne rechts ja dann das gesamte Gewicht von Pferd und Reiter trägt und hinten links in einer Millisekunde quasi das Gesamtgewicht von Pferd und Reiter trägt und dass das eigentlich das am meisten belastende Moment in diesem Galoppsprung ist. Das ist im Prinzip auch einleuchtend.
1: Das ne? hat man sich immer so vorgestellt, haben wir uns auch so vorgestellt, wenn eben das gesamte Gewicht des Pferdes mitsamt seinem Reiter und der Beschleunigungskräfte im Galopp zum Beispiel auf dieses eine innere Vorderbein auftrifft, dass dann da irgendwie die Belastung
0: am größten ist. Jetzt ist es aber so, dass es ähm, Studien dazu gibt, über die ich jetzt durch die Recherche für das Buch äh, gestolpert bin. Und zwar gibt es da eine schöne Messung, das ähm, wurde mit Bodenreaktionskraftmessungen quasi errechnet. Da hatten die Pferde wie so Hufschuhe an und in den Hufschuhen waren ähm, so Messplatten, die eben messen, mit was für einer Wucht das Pferd auf den Boden auftrifft und sich wieder vom Boden abstößt. Also die Last, die quasi letztlich auf dem Boden landet. Und ähm, da ist es so, dass im Rechtsgalopp auf vorne rechts 12,78 Newton pro Kilogramm, äh, ja, Kraft sozusagen eingewirkt haben und auf vorne links 15,23 Newton pro Kilogramm und das ist natürlich mehr als auf vorne rechts. Vorne links ist das Bein, das ähm, gleichzeitig mit hinten rechts in der Einbe äh, Quatsch in der Zweibeinstütze ist und ähm, auf diesen Beinen landet letztlich mehr Gewicht. Außerdem gibt es Studien, dass die Beine der Zweibeinstütze mehr ermüden. Das heißt im Rechtsgalopp vorne links und hinten rechts und nicht hinten links und vorne rechts, wie man eigentlich ja, immer geglaubt hat vorher. Und das ist natürlich total interessant, denn das gibt uns für die Ganganalyse ganz neue Impulse. Wenn ein Pferd zum Beispiel immer den Rechtsgalopp wählt, ähm, wenn ich jetzt eben ja angaloppieren will im Gelände oder so und jetzt ja einfach nur dem Pferd sagt Galopp und erstmal gar nichts sonst ähm, tue und das Pferd immer in den Rechtsgalopp springt, dann kann es eben sein, dass nicht hinten links, ähm, Quatsch, hinten rechts das schwächere Hinterbein ist, sondern eher ähm, Hinten links. Ne? Also wir hatten bislang ja häufig gedacht, dass das Pferd die Einbeinstützen vermeiden will, weil zum Beispiel hinten links, wenn hinten links schwächer ist, dass es dann eben den Rechtsgalopp vermeiden will. Aber eigentlich wäre es eben logisch, nach den neuesten Erkenntnissen, wenn ein Pferd immer in den Rechtsgalopp springt und eher den Linksgalopp vermeidet, dass eher hinten rechts das schwächere Hinterbein ist.
1: Oder was ja auch häufig der Fall ist, ist, dass das, äh, der limitierende Faktor eher das Vorderbein ist, ne? mhm sodass man also gar nicht davon ausgehen kann, wenn das Pferd jetzt zum Beispiel den Rechtsgalopp vermeiden möchte, dass es das nicht tut, weil vorne rechts ein Problem hat, sondern sogar weil vorne links ein Problem hat. Also wir wissen eben aus diesen Messungen mit diesen Bodenreaktionskräften, dass das Pferd eher die Belastung auf dem äußeren Vorderbein äh, verspürt und man daraus eben schließen kann, dass es dann vielleicht lieber das vermeidet. Beim Springen
0: ist es äh, ähnlich und zwar ist es so, dass das ähm, Bein, das quasi als zweites auffußt, eigentlich mehr Belastung hat. Also wenn ein Pferd im Rechtsgalopp landet, dass er vorne links die Hauptlast trägt, das wurde auch gemessen, ähm, inwiefern da die Beugesehnen beansprucht werden. Und das ist von dem zweiten Bein, das landet eigentlich der Fall und gar nicht unbedingt von dem ersten. Das fand ich auch super interessant und das hätte ich auch so gar nicht erwartet. Und ähm, das bringt mich natürlich zu der Frage, wenn mein Pferd jetzt immer in einem bestimmten Galopp anspringt, vielleicht auch wenn ich bewusst die Hilfen zum Beispiel für den Rechtsgalopp gebe und mein Pferd mir aber trotzdem immer den Linksgalopp anbietet, ähm, kann ich natürlich an solche gesundheitlichen Dinge denken. Ne? Was ist dann, dann eben mit dem jeweils inneren Hinterbein oder dem jeweils äußeren Vorderbein? Also gibt es da vielleicht irgendeine Problematik? Oder wenn es keine Problematik gibt, kann ja auch sein, was kann ich denn reiterlich falsch gemacht haben? Das ist nämlich immer so die Herangehensweise.
1: Ne? Also wir wollen jetzt auf keinen Fall äh, alle krank quatschen und sagen, wenn dein Pferd falsch angaloppiert, ist bestimmt das äußere Vorderbein kaputt <lacht> oder das innere Hinterbein. Sondern der erste Weg ist natürlich, die reiterliche Hilfengebung zu überprüfen. Und ähm, damit haben wir ja sehr viel Erfahrung. Ich bin hauptberuflich Reitlehrerin seit, oh je, mittlerweile sind es bestimmt 20 Jahre. Ähm, und da gibt es so typische Fehler, die da eben immer passieren, die ihr dann auch bei euch selbst einfach mal selber abchecken könnt, wenn ihr angaloppiert und es ist der falsche in Anführungszeichen Galopp, dass ihr dann als erstes bitte Folgendes überprüft. Wie viel Zug hattet ihr denn auf dem inneren Zügel und wie krumm war denn der Pferdehals? Ähm, das ist ja so der typische Tipp. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel im Linksgalopp angaloppieren willst, äh, machst du das auf dem Zirkel linker Hand oder in der Ecke, dass das Pferd halt links gebogen ist und dann deswegen eben den Handgalopp, den Linksgalopp wählt. Das stimmt natürlich, außer man übertreibt es. <lacht> also wenn man den Pferdehals zu weit nach links bewegt, entweder weil man eine falsche Idee von Stellung und Biegung hat, na, also wenn man den, den Pferdehals an der Halsbasis abknickt und den einfach zu weit vor das linke Vorderbein holt, dann wird es deswegen kein Linksgalopp mehr. Also dann wäre der Tipp, lass den Hals, vor allem im Halsansatz, da wo der Hals aus den Schultern rauskommt, lass den Hals dort eher gerade. Dafür ist wichtig, dass der äußere Ellbogen angewinkelt ist. Also dass man mit dem äußeren Zügel eben verhindert, dass der Pferdehals zu weit nach innen kommt. Und ein weiterer Tipp ist, dass man das Pferd vor dem eigentlichen Angaloppieren biegt. Also dass ihr, wenn ihr zum Beispiel auf dem Zirkel reitet, eben mehrere Meter bevor ihr das Angaloppieren auslösen wollt, schaut, dass ihr da das Pferd wirklich mit dem inneren Schenkel tatsächlich hohl macht. Wenn ihr da den inneren Zügel eben noch braucht, um das Pferd nach innen zu stellen und zu biegen, dann vor dem Angaloppieren mit dem inneren Zügel einwirkt und dann nachgebt. In dem Moment des Angaloppierens darf der innere Zügel nämlich nichts tun. Also in dem Moment des Angaloppierens muss die Einwirkung des inneren Zügels schon wieder vorbei sein, sodass ihr in eine nachgebende innere Hand angaloppiert.
0: Hast du einen Tipp, wie ich den Moment des Angaloppierens gut spüre? Weil viele Reiter tun sich damit ja auch tatsächlich schwer. Ist ein weiteres Thema. <lacht>
1: Das Pferd galoppiert ja mit dem abschiebenden äußeren Hinterbein an. Das heißt, wenn ich im linksgalopp angaloppieren will, bleibt man mal bei dem Beispiel, müsste ich den Galopp auslösen, wenn das rechte Hinterbein abfußt. Mhm. Ähm, das kann man sich natürlich vorher sagen oder sagen lassen. Also da arbeiten wir im Reitunterricht viel dran, dass eben ähm, der Reiter das spürt, welches Hinterbein ist denn gerade dran und dass man sich dann in diesen Rhythmus so ein bisschen einschwingt. Ähm, ein Tipp ist es, wenn man aus dem Leichttraben angaloppiert, dass man vorher auf dem falschen Fuß leicht trabt. Ähm, dann
0: erwischt man nämlich den Moment gut. Ja, das ist cool. Das habe ich auch schon äh, das hab, das hab ich mal ausprobiert tatsächlich. Äh, mir ist das aufgefallen. Ich hatte meine Reitbeteiligung, die sich da schwer getan hat. Immer wenn ich auf dem falschen Fuß leicht getrabt bin, dann äh, sprang der richtig an. Das war super. Also das könnt ihr auf jeden Fall mal fühlen. Und äh, einfach mal ausprobieren und uns auch gerne rückmelden, ob das was verbessert hat. Und eine Frage habe ich noch. Die, ähm, wie sehe ich denn, ob das Pferd zu sehr gebogen ist? Sehe ich das von oben?
1: Ja, wenn das Pferd korrekt gestellt ist, dann sollte man den Rand des inneren Auges und den Rand der inneren Nüster schimmern sehen, aus der Reiterperspektive. Ne? Das heißt, Du solltest von oben ganz knapp am Backenstück der Trense so vorbeigucken können ne? oder bei Pferden mit Mähne so knapp an der Mähne vorbeigucken können und ein kleines Stück des Auges oder äh, auch den nüstern ranziehen. Wenn man das ganze Auge sieht aus Reiterperspektive oder dem Pferd in die Nase gucken kann, dann ist es auf jeden Fall ähm, überbogen und meistens auch verworfen, wenn man in die Nase gucken kann. Ähm, da ist also wirklich weniger mehr. Kommen wir zum zweiten Häufigen Fehler? Ja. Der ist, äh, bezieht sich auf das Gewicht des Oberkörpers. Viele Reiter, vor allem wenn man weiß, dass man vielleicht ein Problem hat, den Handgalopp zu kriegen, ne? ähm, gucken auf das innere Vorderbein. Also die schauen dann, Wenn um sie links den Handgalopp
0: er er erwischt haben. Genau. Ja.
1: Also um beim Linksgalopp zu bleiben, stiert man dann links nach unten auf das linke Vorderbein. Damit, damit endlich
0: die Schulter vorgeht. Genau. Ja.
1: Ob das jetzt wohl den Galopp anführt. Ja, mhm. kennen wir alle. Mhm. Ähm das Problem damit ist, dass eben das Eigengewicht des Oberkörpers und auch des menschlichen Kopfes, also wenn man das eben nach links, von der Mitte des Pferdes weg, nach links neigt, dass das das Problem sein kann, warum das Pferd eben genau deswegen nicht links angaloppiert. Denn es müsste ja seinen linken Rippenbogen anheben, um in den Linksgalopp zu kommen. Das heißt, es wäre genau blöd, wenn man den nach unten drückt. Viele Leute reden da von der Schulter, die Schulter ist jetzt biomechanisch betrachtet gar nichts Thema, ne? ähm, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall nicht innen runterbeugen, sondern darauf achten, dass man wirklich mittig über dem Pferd sitzen bleibt, also immer zwischen den Pferdeohren durch nach vorne gucken, auf die Linie gucken und ähm, dann spüren, ob das innere Vorderbein nach vorne oben hüpft, wenn es angaloppiert und sich auch einfach kurz Zeit lassen. Man muss ja nicht im ersten Galoppsprung sehen, dass das der falsche in Anführungszeichen Galopp ist, ähm, sondern einfach kurz warten. Ne? Leuten, die da so ganz, ganz ähm, visuell orientiert sind, habe ich auch schon empfohlen, guck doch aufs äußere Vorderbein. Und, weil wenn das äußere Vorderbein eben nicht vorgreift, weißt du auch, es ist eben, <lacht> äh, genau, <lacht> es ist eben richtig. Und so bleibt das Reitergewicht tatsächlich tendenziell gefühlt eher außen. Ne? Technisch betrachtet einfach mittig. Also wenn ihr Reitunterricht gebt oder euch selber filmt, wenn ihr Videokorrektur mit euch selbst macht, schaut euch von vorne oder von hinten an. Im Angaloppieren muss euer Kopf senkrecht ähm, über dem Widerriss des Pferdes sein. Ne? Also wenn ihr ähm, da eben die Dornfortsätze nach oben verlängert optisch, muss der, Pferd, muss der äh, Reiter da senkrecht drüber sein und beide Schultern des Reiters sollten auf einer Höhe
0: sein. Wenn ich ähm, mein Pferd springe und das landet nach dem Sprung, egal von wo ich anreite, immer in einem bestimmten Galopp, was kann ich da tun? Also kann das jetzt ein Hinweis auf ein Thema sein? Das hatten wir ja am Anfang, ne? das ist natürlich möglich. Aber sagen wir mal, mein Pferd hat sonst nichts, sondern einfach nur so eine Präferenz. Ich habe auch eine Präferenz. ne? Wenn ich irgendwo drüber hopse, lande ich immer auf meinem rechten Bein. Ähm, wie kann ich denn dem Pferd vermitteln, dass es auch im anderen Galopp landen kann?
1: Zum einen ist es wichtig, die beiden Fehler, die ich gerade schon beim Angaloppieren erzählt habe, zu vermeiden. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt nach dem Sprung im, sagen wir mal im Rechtsgalopp, wenn ich nach dem Sprung im Rechtsgalopp landen möchte, darf ich nicht mich rechts runterbeugen und auch den Pferdehals nicht explizit nach rechts rüberziehen. Mhm. Ähm, das macht man ja manchmal unwillkürlich, wenn man halt in eine Rechtswendung landet und wenn es nach dem Sprung nach rechts weitergeht. Da hilft es schon, wenn man sich oder als Trainer seinem äh, Schüler nach dem Sprung, ich sag mal, fünf Meter dahinter, ein Pylonentor aufstellt, sodass man auf jeden Fall nach dem Sprung geradeaus weiterreitet und dass man selbst auch nach dem Sprung nicht irgendwie oder über dem Sprung nicht auf ein Pferdebein runterguckt. Ne? Also auch hier nicht seitlich hängen. Hoffentlich, hoffentlich ist es gleich richtig, ne? sondern dass man da wirklich ganz stumpf den eigenen Kopf oben lässt, zwischen dem Pylonentor durchschaut und dann spürt, ob dann das Pferd eben richtig ist oder nicht. Kann man ja dann, vor allem auch in den unteren Klassen, ne, ähm, hat man ja Zeit im Parcours. Zur Not pariert man dann eben durch, über galoppiert neu an. In so einem E-Springen zum Beispiel ist ja alles gar kein Thema. Ähm, ein weiterer Tipp, wie man nun explizit üben kann, Angenommen, man macht jetzt keinen dieser beiden Fehler und hat immer noch nicht den Rechtsgalopp, dann gibt es eine schöne Möglichkeit, bei der man sich einen Sprung auf die Viertellinie stellt, also so, dass man eben äh, an der Seite dran vorbeireiten kann. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind auf der linken Hand, dann steht der Sprung neben, äh, was ist da üben? E? <lacht> ähm, Sodass man eben auf der linken Hand da ankommen kann und dann ist eine gute Möglichkeit, um in den Linksgalopp zu kommen, dass man folgendes übt. Man springt über den Sprung und reitet direkt danach im Schenkelweichen, also weg vom linken Schenkel, auf den Hufschlag. Das üben wir immer erst mit einer Stange, also es ist noch gar kein Sprung, ne? das kann man im Schritt vorbereiten, das kann man im Trab vorbereiten. Über die Stange traben und direkt danach mit dem linken Schenkel, Schenkelweichen Richtung Bande zu reiten. Dabei hat man eine leichte Linksstellung im Genick, ne? muss aber eben automatisch auch mit dem rechten Zügel, mit dem rechten Schenkel das Ganze verwahren, sonst wird es nämlich auch kein Schenkel weichen, ne? sonst bleibt das Pferd ja gar nicht parallel zur Bande und dann eben mit dem inneren, hier linken Schenkel wirklich durchkommen. Und wenn einem das gelingt, im, Trab schon, äh, im Schritt schon, im Trab schon und man dann da tatsächlich einen Sprung draus macht, und dann im Galopp eben darüber drüber springt, mit dem Gedanken und mit dem eigenen Gefühl für die Hilfengebung, um im Schenkelweichen von links nach rechts zu kommen, so ähm, sodass man gefühlt über dem Sprung fast anfängt, Schenkelweichen zu reiten,
0: dann hilft das häufig, den Handgalopp zu treffen. Was mir damals auch total geholfen hat, ähm, war der Tipp, dass ich nach oben vorne geschaut habe. Das fand ich auch super, um gerade zu bleiben. Wir haben in unserer Reithalle
1: oben Fenster. Die sind aber relativ hoch. Ne? Also hohe Bande, darüber kommt immer noch Holz und dann kommen die Fenster. Also einige Meter höher. Genau. Mhm. Ich erinnere mich an diese Springstunde, die wir da hatten, ähm, als ich die alle Leute habe da oben rausgucken lassen. Mhm. Man fühlt sich ja erstmal
0: so ein bisschen komisch. Man sieht ja auch die Stange nicht, weil man klotzt ja eigentlich. Also wenn man nicht so häufig springt, ja, guckt man ja immer auf dieses Hindernis, das da unaufhörlich auf einen Zug galoppiert kommt. Und äh, mir hat es total geholfen, da gar nicht so arg drauf zu gucken, sondern die Linie einzustellen, dann nach oben zu schauen. Und ja, dann schenkelweichenartig raus. Genau, denn man
1: sollte eben nur das Hindernis anschauen, während man den Weg dorthin plant. Ne? Also auf dem Anreiteweg dürft ihr natürlich auf den Sprung schauen, nur sobald ihr davor seid, also spätestens, drei Meter vorher, ne, also spätestens im letzten Galoppsprung, unbedingt über den Sprung gucken und vielleicht auch einfach mal irgendwo oben raus. Da könnt ihr euch auch ein Ziel setzen, wenn ihr da jetzt kein Fenster habt, dann ähm, stellt ihr da mal eine Pylone auf die Bande, sodass man unbedingt den eigenen Kopf oben lässt. Denn das ähm, größte Problem, wenn ihr selber trainiert, dabei wollen wir euch natürlich auch helfen, ähm, wenn da jetzt kein Reitlehrer dabei ist. Das Problem ist ja auch, dass es das manchmal so eine Angewohnheit ist, dass man sich so schräg runterhängt und auf den Boden guckt. Und ähm, diese Angewohnheit, die muss man dann vielleicht gar nicht mehr unbedingt merken. Wenn man das immer so macht, dann fällt einem das gar nicht mehr auf. Und da hilft es eben, wenn man nach vorne schaut und irgendein Ziel anvisiert, weil dann die Augen in Kombination mit dem Gehirn einen... Eine Tätigkeit vollziehen namens Horizontabgleich, also nur wenn man nach vorne schaut und irgendeine Horizontlinie hat, zum Beispiel die Bande oder den Reihplatzzaun ähm, oder irgendwo eine Baumreihe oder sowas anschaut, ne, dann merkt man erst äh, und dann gleicht eben das Hirn aus, dass man nicht zu einer Seite runterhängt, sondern dann merkt man, wo gerade ist.
0: Wir hoffen, dass diese Tipps für euch äh, interessant und hilfreich waren. Ähm, es wird wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen noch geben. Und ähm, bis es soweit ist, könnt ihr auf jeden Fall schon mal bei uns äh, auf die Facebook-Seite schauen. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr gerne Fragen stellen und euch beraten lassen. Ihr könnt gerne ähm, uns erzählen, ob ihr die Tipps ausprobiert habt, ob es jetzt besser funktioniert. Und ähm, außerdem haben wir einige Online-Kurse, da werdet ihr auf unserer Homepage fündig. Da könnt ihr einfach mal drauf schauen www.osteo-dressage.com viel Spaß!